0: Je luistert naar een podcast van CC Zorgadviseurs. Mijn naam is Roland Peppel. Dit is de vierde in een serie podcast... waarin ik samen met anderen het speelveld van professionele zeggenschap... in Nederlandse zorgorganisaties verken. in organisaties en door corona versterkt... heeft het ook aandacht in het landelijke beleid. Tot de Tweede Kamer aan toe. Er wordt veel over gezegd, maar het concreet inhoud en vormgeven... is makkelijker gezegd dan gedaan. Kortom, alle reden om in deze podcast... professionele zeggenschap nader te beschouwen. Wat is het eigenlijk? Op veel plaatsen lijkt het toch een soort containerbegrip. De tweede vraag die we willen beantwoorden... Is er een lijn, structuur in de uitingsvormen van professionele zeggenschap te herkennen... en wat kunnen we daar in de praktijk mee? In de eerste podcast zijn we ingegaan op wat professionele zeggenschap inhoudt... de systematische aanpak in de ontwikkeling ervan... en welke organisatievormen daarbij zijn te onderscheiden. In de tweede en derde podcast sprak ik Marjolein Hemels... de directeur verpleegkunde van het MUMC Plus... en Nastasja Cornelissen, de bestuurder van Vicuri. Zij was de eerste CNO in het Nederlands ziekenhuis... Vandaag bezoeken we Karijn. Het is mij een genoegen om daar Anja Jonkers, een van de districtsdirecteuren, te ontmoeten. Zij kent als geen ander de gezondheidszorg. Zij draagt een schat aan ervaring met zich mee. Verpleegkundige, docent, zorgmanager, beleidsmedewerker bij VWS, programmadirecteur inspectie ouderenzorg en zorg thuis, daarna hoofdinspecteur van verpleging en verzorging en vervolgens keerde zij terug naar het veld en startte als directeur intramarale zorg bij Florans waar ze initiatief nam tot het ontwikkelen van de professionele adviesraad, de PAR. En daarnaast is zij lid van twee raden van toezicht. Kortom, ik ben heel benieuwd naar haar kijk op professionele zeggenschap. Anja, ik schetste in Vogelvlucht jouw indrukwekkende carrière in de zorg. Het is een breed palet aan functies. Waar komt die brede interesse vandaan?
1: Brede interesse komt toch vooral vandaan van een daadwerkelijk diepe interesse in mensen... Of het nou medewerkers zijn, of cliënten of patiënten. Eigenlijk is de rode draad in alle stappen in deze loopbaan toch wel het goede willen doen voor mensen. Geloven dat mensen het beter doen met oprechte aandacht en oprechte interesse. Mensen kansen geven, mensen zich laten ontwikkelen, mensen laten leren. Dat is de rode draad.
0: Dat is de rode ja. draad. Maar die rode draad die komt wel tot uiting in allerlei diverse functies.
1: Ja, um, dat komt die zeker. En toch is mijn boodschap in die diverse functies uiteindelijk altijd eenzelfde boodschap geweest. Ook al zat ik aan een andere stoel van een tafel, zeg maar. Mm -hmm. Zo heb ik een functie als bij de inspectie ervaren als een functie die echt hetzelfde nastreeft als de gemiddelde medewerker in de zorg nastreeft. Namelijk het goede doen voor mensen. En dat je dat dan doet op dat moment... vanuit een blik als toezichthouder... Ja, dat, dat moet daar dan vooral aan bijdragen. Ik kreeg wel vaak te horen dat ik een atypische inspecteur was... of een atypische beleidsambtenaar omdat er altijd wel een inhoudelijke en een menselijke drive achter zat. Zeg
0: maar. Wat je als laatste noemt van die drive die bij jou... dat menselijke aspect, dat is dan eigenlijk die rode draad. Ja, ja.
1: Het, zit, het zit diep in mij. Daar kwam ik laatst ook wel weer eens achter... toen ik mezelf ergens met verven iets zag verkondigen. Het is deels echt wel, nou ja, je zou zeggen, bijna genetisch bepaald. Ik herken, ik herken erg mijn vader in mijzelf. Die, die was van hetzelfde soort... Dus ja, het, het gevoel van mensen goed voor mensen zijn. Ze, ze zien, hè, en mensen echt zien en mensen erkennen in wat ze zijn. En wat ze nodig hebben of wat ze kunnen of wat ze kunnen leren. Um, en waar ze voor staan. Dat is, uh, ja, dat is eigenlijk in al die uh, functies uh, aan de orde geweest, zeg maar. En je kunt me, nou ja, ik wou zeggen bijna niet sneller boven op de kast krijgen, dan door dat in twijfel te trekken. Zeg maar. En dan kan ik inderdaad vol vuur ergens op reageren.
0: Ja. En raakt dat professionele zeggenschap?
1: Nou, dat raakt het denk ik zeker. Um, kijk, ik geloof heel erg dat uh, medewerkers in de zorg... vanuit hun vermogen en vanuit hun kennis... vanuit de intentie om het goede te doen... Uh, dagdagelijks dat vak uitvoeren. En dat vaak ook heel lang volhouden... Uh, zeker in de langdurige zorg, uh, in de verpleeghuiszorg zeker... zie je mensen die 30, 35, 40 jaar aan bed staan. Nou, dan moet je wel uh, gedreven zijn om gewoon je vak goed uit te willen voeren... en om daarvoor te blijven staan. Uh, en goed te willen zijn voor bewoners of cliënten. En het serieus nemen, mijn overtuiging is ook dat hoe serieuzer we onze medewerkers nemen... Hoe beter we naar ze luisteren, hoe meer we ze herkennen in wat ze, wat ze, waar ze voor staan. Ja, hoe goed dat ook is voor de uitvoering van de zorg. Maar dat dat ook voor een deel bijvoorbeeld een, een medicijn is... Uh, in de huidige vraagstukken rondom de arbeidsmarkt.
0: Je zegt van um, hoe beter we luisteren uh, naar de medewerkers in de zorg. Wie is WE?
1: Nou, WE is eigenlijk wel breed... Um, is natuurlijk in eerste instantie de mensen in een organisatie zelf... management, raad van bestuur, directeuren... maar eigenlijk ook bijvoorbeeld alles wat staf en ondersteuning is in een organisatie. Ik geloof er heilig in dat een primair proces voorop moet staan... en alles wat daar rondomheen zit er ten dienste van moet staan... En ik zie toch best wel regelmatig dat we dat wel vinden... maar dat dat in de praktijk dan toch nog wel eens andersom kantelt. Dat we de neiging hebben om uh, uh, het primair proces... zich te laten aanpassen aan de bedrijfsvoeringsprocessen. Nou, ik zie ook dat we medewerkers niet nou ja, gekker kunnen maken... Dan, dan wanneer we dat doen, zeg maar. He, want dan, dan laten we mensen bezig zijn met allerlei reparatieacties... In, in ondersteuning of, of in administratie of in bureaucratie. Terwijl ze dan niet meer bezig kunnen zijn met de kern van hun werk, zeg maar. In mijn vorige werkgever had ik samen met collega's toch altijd wel de, de uitspraak: van... laten zuster nou zusteren.
0: Zusters moeten zusteren. Ik hoor je niet zeggen: broeders moeten broederen.
1: Nou, met deze uitspraak bedoelen we dat natuurlijk eigenlijk ook. Hè. Uh, eigenlijk bedoel je gewoon: zorgprofessionals moeten kunnen zorgen. Hè. Mm. Dat is dan misschien een betere formulering. Het is. Tegelijkertijd een uitspraak die ontstaat in een wereld waar 80, 90 procent van de medewerkers vrouw is. De verpleeghuiszorg en ook de wijkzorg heeft natuurlijk een, maar een hele kleine aantal mannen die er werken. Dus daardoor ontstaat dit. Maar in de kern bedoel je ermee te zeggen ja ook broeders moeten kunnen broederen. Met andere woorden zorgprofessionals moeten kunnen zorgen. Zeg maar, daar moet de kern van hun taak op gericht kunnen zijn. ander aspect wat hier misschien wel mee samenhangt... is dat de verpleeghuiszorg in die zin ook wel echt een, een feminine wereld is. He, dus een, een hele een vrouwenwereld is en, en dus voor een deel ook een, een wereld is... waar het opeisen van je recht om mee te praten misschien nog steeds minder gemakkelijk ontstaat dan in een wereld waarin de samenstelling van je personeel... wat gelijker opgaat en waar ligt, misschien ligt wat meer krachtig ligt.
0: Ligt er dan daarmee ook een, een emancipatoire vraagstuk?
1: Eigenlijk wel. Eigenlijk zeg je hiermee ook... het professionaliseren, het, het, het professioneel positioneren... van jouw medewerkers draagt ook bij aan het feit... dat zij vervolgens weer zich gesterkt voelen... om hun positie op te eisen in dat kader... Dat is ook waarom het in deze sector minder van binnenuit ontstaan is. He, dat is natuurlijk wat je in andere sectoren makkelijker ziet. Dat die het opeisen van je professionele positie makkelijker ontstaat. En dat is in deze wereld natuurlijk toch iets wat, ja, wat minder snel gebeurt. Zeg maar. mm -hmm. En dat is al het feit dat het een hele feminine wereld is. Vaak ook een beetje pragmatisch. En ja, de zorg gaat voor. En dat, dat zijn allemaal elementen die daarin meespelen. Maar met zusteren, zusters moeten kunnen zusteren... bedoelen we natuurlijk vooral zorgprofessionals moeten kunnen zorgen. Ja. En daar moeten zij zich op kunnen richten. Daar zit ook een lol, daar zit hun drive, daar zit hun betrokkenheid. En als zij uh, dingen moeten doen omdat we op andere plekken in de organisatie... Uh, ondersteuningsprocessen niet goed op orde hebben... Of, of we nog niet in staat zijn geweest om ze goed te faciliteren... Ja, daarmee drijf je hun weg uit hun vak... Wijkverpleegkundigen knokken daar natuurlijk eigenlijk al jaren voor. Mm -hmm. He, die hebben bij uitstek een plek waar ze vaak veel uh, administratie... of andere dingen moeten doen uh, die, die voor hun gevoel haak staan... op waarom ze ooit verpleegkundige zijn geworden... of waarom ze wijkverpleegkundige zijn geworden. Dus daarom zeg ik we. He, we nee. gaat over uh, de professional goed in positie zetten. Uh, gaat over... Uh, Mensen goed ondersteunen en faciliteren daarin. En daarmee dus ook onderkennen dat alle aspecten van wat er gebeurt in de zorg een vak zijn. Hè, ja. Alles is een vak. Ook, ook planning en control of ook uh, ICT is een vak. Hè, maar dus een vak we...
0: wat ten dienste staat. Precies. Van van zoals uit... jij zegt, de zuster.
1: Die gewoon haar werk moet
0: kunnen doen. En de zuster, ja. dat die moet kunnen zusteren. Ja. Hè, dat is uh, ja. Ja, hoe eenvoudig het kan zijn. Hè?
1: Ja, hoe eenvoudig ja. kan het zijn. Ja. ja.
0: En tegelijkertijd zijn we al jaren bezig om nou, het, toch die professionele zeggenschap voor een meneer nou te gaan. Hoe was dat nou voor jou? Want je hebt als verpleegkundige gewerkt. Ja. Jarenlang. Je bent zo 35 jaar geleden ben je gestart. Hoe was dat toen en nu? Is, zijn er nou verschillen? Of zeg je van, nou eigenlijk, zijn we zijn niks opgeschoten?
1: Nou, er zijn wel verschillen. En, en soms dan schiet me wel eens door het hoofd van... dat we het ook wel eens af en toe een beetje zijn kwijtgeraakt. Toen ik begon als verpleegkundige... Uh, 1984, dus inmiddels 37 jaar geleden. Toen was je inderdaad bezig met gewoon verpleegkundige zorg. Natuurlijk praten we ook over een hele andere tijd met. Nou ja, verschillen kunnen niet groter zijn. Hè? Mensen konden weken in het ziekenhuis liggen voor wat nu een eenvoudige ingreep is. Zeg maar. Dus daar zitten ook echt grote verschillen in. Dat realiseer ik me ook. Maar als je het heel erg terugbrengt naar de kern. dan was je als verpleegkundige de hele dag bezig met patiëntenzorg. En dan... Ja, er was een, een, een zorgdossier, een verpleegkundig dossier. Ja, daar werd hij gerapporteerd. Uh, ja, de zorgplannen kwamen, waren in opkomst, dus die werden ook gemaakt. De verpleegkundige diagnose was in opkomst, dus er was een beweging, zeker gaande van professionalisering. Maar dat lijkt, dat vind ik ook een van de fascinerende dingen als je terugkijkt, Er lijkt een soort parallel te zijn tussen enerzijds een beweging van professionalisering met en procedures met steeds meer vastleggen... steeds meer beschrijven. En anderzijds lijkt daar een parallelle lijn mee te zijn... daarmee dus ook steeds verder weg te zijn gedreven... van de kern van je vak. Namelijk het zorgen voor mensen, zeg maar. En dat vind ik een hele... Ja, dat maakt het dus ook tot een complexe puzzel. Hè? Hoe, hoe, hoe komt het of hoe ontstaat het dat we door het steeds verder te willen professionaliseren... Mm -hmm. en vast te leggen... en uh, uh, ook toetsbaar te maken... en reproduceerbaar... en, en er een, ja, toch een soort... Hè, die mooie PDCA-cyclus in te brengen... die heeft absoluut... zo'n goede kanten. Hè. Dat is absoluut te verdedigen dat dat zo is. Maar je ziet daarmee ook dat het lijkt alsof we... in een ander paradigma zijn gekomen... waarbij bureaucratie... een groot onderwerp is enerzijds... en anderzijds waarbij om die bureaucratie te organiseren, er een, een verandering in een organisatie is gekomen... waardoor de professionals verder weggedreven zijn van hun professionaliteit, zeg maar.
0: Je geeft duidelijk aan, van, er is een beweging binnen het vakgebied van verpleegkunde... een professionaliserende beweging die gemaakt wordt... die verloopt samen met onder andere protocolering. En je legt de verbinding met nou, bureaucratisering... Kun je daar toch nog iets meer op uiten? Want dat is, ik vind het me lastig. protocoliseren is, lastig. is dat, dat, heeft, dat is toch ondersteunend aan juist het vak. Ja, dat, dat zusteren. Is,
1: dat is het ook. We weten ook dat er al lang en veel in de afgelopen tien... misschien wel vijftien jaar is gepraat over... Uh, hoeveel tijd heeft uh, de zorg nog voor de zorg... en hoeveel tijd hebben zij nodig om de bureaucratie draaiende te houden. Hè? Minder regels... Er zijn allerlei trajecten geweest in de afgelopen tien jaar om naar minder regels te gaan. Als ik er naar terugkijk, dan denk ik dat het, het dus verder vastleggen, protocoleren, in procedures leggen, uh, toetsbaar maken, verifieerbaar maken, gaan werken met indicatoren, daar weer informatie voor moeten verzamelen. Die hele wereld die moet georganiseerd worden. En dat is natuurlijk een parallel geweest met de introductie van managers in de zorg Toen ik begon als verpleegkundige kenden wij de hoofdverpleegkundige. Uh, ook die stond dicht bij de zorg. Inmiddels kennen wij zeg maar, natuurlijk het fenomeen van manager al, al misschien wel 25, 30 jaar, 25 jaar, denk ik, in de zorg. Uh, waarbij die manager vooral steeds meer gericht is geweest op het ondersteunen, faciliteren. Verbinding leggen tussen de bedrijfsvoering aan de ene kant en de zorg aan de andere kant. En daar zeg maar een goede samenhang in creëren. Uh, maar je ziet dus in diezelfde periode zorgmedewerkers steeds meer achter bureau bureaucratie, verantwoording, vastleggen, etcetera, et cetera. Grotere nadruk op bedrijfsvoering in zorgorganisaties. Ook wel gedwongen door, door allerlei bekostigingsveranderingen. En de intrede van de manager die moet organiseren... dat dat ook allemaal plaatsvindt en ondersteunt en faciliteert, zeg maar. Ja, het gevoel of het beeld dat met de intrede van die veranderingen... de professional ook een stuk van zijn professionele terrein is kwijtgeraakt. En dus steeds zich meer moet aanpassen aan uh, de, de effecten van de bedrijfsvoering... Ja, dat gevoel, dat, daar kom je toch niet goed bij weg. Hm. En als je dat aan mensen vraagt... die al lang mee lopen dan zien zij... dat denk ik ook allemaal wel een beetje hetzelfde. Uh, bij mijn vorige werkgever, bij Florence... zei eens één een keer... Een, een van de artsen tegen mij... ja, maar de manager is er ook vooral... voor het faciliteren en... die moet gewoon zorgen dat er een rooster is... en dat de centjes geregeld zijn. Die moet zich vooral niet met de zorg bezighouden. Toen dacht ik... Dat is gek, want we noemen hem wel zorgmanager. Mm -hmm. Dus wij als organisatie willen dat die manager zich met allebei bezighoudt. En met de zorginhoud en met de bedrijfsvoering. Je ziet ook dat die managers vaak in een, in een enorme spagaat zitten. Hè? Om, om allebei maar recht te doen en goed te doen, zeg maar. Um, maar het dus in het... In het nou, toenemende druk op bekostigingen en op allerlei systemen. Het goed overeind houden van die professionele rol en die professionele zeggenschap. Ja, dat is denk ik wel een, een, een ervaring die velen hebben als je lang in de zorg loopt. En uh, die ik ook vaak terughoor bij artsen. Die mm -hmm. ook het gevoel hebben van hé. Hey, op het moment dat de managers binnenstapten begon de afname van mijn professionele zeggenschap. En dan ik, sla ik hem super plat. Hè. Dit is echt even de, nou ja, de super korte U-bocht versie van, mm -hmm. van deze tekst. Ja.
0: Want uh, wat je schetst is dat uh, de manager zoals die de rol invult. Um, de verbinder tussen bedrijfsmatig en de professies. Dat ze niet het juiste doen in het perspectief van professionele zeggenschap. Of stel ik hem dan te zwart-wit?
1: Ik denk dat dit wel de crux is van de vraag die er ligt.
0: Want stelden we de managers zouden opheffen, de functie.
1: Anders geformuleerd, er is natuurlijk een periode geweest. En, en een van mijn collega's bij de inspectie, uh, 15 jaar geleden, pleitte daar ook enorm voor. Jenneke van Veen pleitte toen enorm voor het terughalen van de hoofdverpleegkundige. Mm -hmm. paste ook erg in de periode dat we hè, als Nederland uh, ons gingen verdiepen in de... He, de Magnet Hospitals in Amerika. Mm -hmm. Toen zag je een enorme discussie ontstaan... op allerlei niveaus van die hoofdverpleegkundige moet terug. Die snapt wat zorg is, zeg maar. Dat is eigenlijk nooit echt gebeurd, wat ik ook begrijp. Omdat dat, dat zoeken naar evenwicht tussen zorginhoud enerzijds... en de bedrijfsmatigheid anderzijds... Ja, dat, is een, dat is een continue mm -hmm.
0: zoektocht. Je noemt Magnet. Wat ik weet van Magnet is dat... De toegevoegde waarde van de manager is enorm. Daarbij stelt men zelf, als het gaat om hoe die organisatie vorm is gegeven... op basis van shared governance, dat management een essentiële factor is... voor het slagen van die professionele beweging. Is dat wat je bedoelt met de hoofdverpleegkundige? Een andere invulling van managementbedrijven?
1: Ja, als ik naar je luister, dan zou ik het misschien nog... misschien bedoelen we wel hetzelfde... Um, de manager anno 2021 moet... zeker in de intramurale verpleeghuiszorg... De wijkverpleging ook wel, maar uh, moet bij uitstek... dus een brug kunnen slaan tussen de vakinhoud... Hè, en daar kennis en kunde van hebben... en de bedrijfsmatige component. Je ziet in de interimbrale verpleeghuiszorg dat als een manager of te veel op het ene aspect zit... of te veel op het andere aspect zit... dat het dan niet lukt, dat het dan vastloopt. Dan loopt zo'n manager vaak klem in zo'n locatie... omdat de verbinding met medewerkers er niet is... Of, of er juist te veel verbindingen met medewerkers is... en te weinig verbinding is met de bedrijfsvoering. En in die zin zie ik wel de verbinding met Magnet. Hè, dus de, de manager moet eigenlijk zo verbonden zijn met allebei de aspecten... en daar zo goed tussen kunnen balanceren... en verbindingen continu tussen kunnen leggen... dat hij dus op allebei de fronten ook de medewerkers mee weet te nemen... maar ook in hun kracht weet te zetten. Hm. He, dus letterlijk he, dat beeld van een, een manager die met zijn medewerkers... bij wijze van spreken bij een groot bord staat en met hun bekijkt van welke uitdagingen hebben we de komende tijd... en hoe gaan we daarmee aan de slag. En dat zowel voor de inhoud doet als voor de meer bedrijfsmatige component. En daar mensen in weten ondersteunen, mee te nemen, weten versterken. Ja, dat is wel wat deze tijd van, van mensen vraagt. Het laat ook vaak zien dat dat wel topsport is. Mm -hmm. Manager zijn in de ouderenzorg zorg is, is volgens mij een van de moeilijkste vakken die we hebben.
0: Daarmee zeg je dat die manager hè, van anno 20, 2021 in staat moet zijn om nou, die verbinding te leggen tussen de bedrijfsmatige kant en de zorginhoudelijke kant. Daarin eh, in staat moet zijn om het zodanig te organiseren dat die professional dat die tot zijn recht komt. Nou, als we dan de link leggen naar professionele zeggenschap, En want daar hebben we nog niet bij stilgezegd, wat versta jij nou onder professionele zeggenschap? Hè? Dat, eh, die manager speelt dus daar een belangrijke rol in dat professionele zeggenschap voor en inhoud krijgt. En wat is dan professionele zeggenschap voor jou? Dat laten we daar ook nog even bij stilstaan.
1: Nou ja, professionele zeggenschap zit voor mij op meerdere dimensies. Het zit hem in eerste instantie op het dagdagelijks invloed hebben op je eigen werk. Dus als verpleegkundige of verzorgende of welke vakgroep dan ook binnen de zorg... regelruimte hebben en mogelijkheid hebben om zelf keuzes te maken... Uh, en daarin dus ook gefaciliteerd zijn om daar de goede afwegingen in te maken. Dus dat is, dat is niveau één. Het gewone dagdagelijkse zelfkeuzes kunnen maken. Zelf kunnen in die beoordelen. Ja. En daarmee zit het dan ook diep geworteld in je, in je dagelijkse werk. En het tweede niveau is denk ik de zeggenschap van een team. Hè, dus een, een team moet in de gezamenlijkheid in feite diezelfde rol kunnen hebben. En dus ook gezamenlijk kunnen zeggen van... Goh, wij willen nou, euh, binnen deze setting, binnen deze afdeling... persoonsgericht werken, zo invullen. Dat doen we op deze manier. Daar voelen wij ons goed bij. We vinden dat het past in de setting. En daarmee maken wij deze keuze. Nee, er wordt niet een format staccato van bovenop afgelegd. Maar daarbinnen mag je als team in een setting... daar eh, voor een groot stuk zelf invulling aan geven. Dus als een soort tweede niveau... En het derde niveau zou wat mij betreft zijn. En dan kom je wat meer op dat organisatieniveau. Het, um, het gesprek tussen organisatie, raad van bestuur en uh, management... Uh, met een professionele adviesraad. Waarbij ik sterk geloof in een professionele adviesraad. Hè, zoals we die ook uh, uh, vorig jaar bij uh, Florence hebben ingericht. Omdat daarmee de verbinding er ligt tussen alle vakgenoten in de zorg in een, in een organisatie. Uh, en waarbij dan het gesprek kan zijn tussen de raad van bestuur... en de professionals over beleidskeuzes, beleidsontwikkelingen... Uh, allerlei andere afwegingen. Hè, kijk ook maar naar de afgelopen periode met corona. Een professionele adviesraad die dan mee kan denken... in keuzes die je maakt in zo'n periode... Dus dat is het derde niveau wat mij betreft.
0: Ja, en dat is het niveau van, zoals je zegt, van op organisatieniveau. Ja. Ja. Uh, dat is individueel, teamniveau en organisatieniveau. Uh, dat is uh, de, daar invulling aan te geven. Uh, je schetste tot nu toe, uh, van, uh, als het gaat om dat op dat niveau van dat individuele en dat teamniveau. Uh, die, die samenwerking uh, tussen management, de manager, de leidinggevende en de professionals. Als we daar al inzoomen op dat organisatieniveau. Uh, je hebt voorkeur voor een paar de Professionele Adviesraad multidisciplinair samengesteld. Ik kon je niet zeggen de VAR, de Verpleegkundige Verzorgende Adviesraad.
1: Ja, in de, mijn laatste periode in het uh, toen geheten Dijkzicht Ziekenhuis in Rotterdam... dus dan praat je over uh, een beetje eind jaren negentig... werd daar alle Verpleegkundige Adviesraad opgericht. Mm -hmm. hè, dus uh, dus die, die periode heb ik ook nog wel meegemaakt.
0: Toen was je verpleegkundige.
1: En toen was ja. ik daar verpleegkundige en teamleider op een gesloten GGZ-afdeling... Um, waarom zou ik meer pleiten voor een PAR dan voor een VAR? Um, het zorgproces binnen een organisatie is altijd een samenwerking van een multidisciplinaire samenwerking. Dus daar zitten altijd meerdere partijen in betrokken: artsen, verpleegkundigen, psychologen, vaktherapeuten. Een adviesraad, een professionele adviesraad, staat in eerste instantie ten dienste van of kijkt naar de professionele vakinhoud is toch echt wat anders als een ondernemingsraad uh, in deze. En heeft altijd met elkaar te maken. Hè. Het, het, het zorgproces is gewoon een multidisciplinair proces. Mm -hmm. De dokter is niks zonder verpleegkundige... en verpleegkundige is in, intramuraal niks zonder een dokter. Hè, even in het totale palet voor een patiënt, verstaan we niet verkeerd. Wat ik daar, toen, wat ik daar vaker van heb gezien, is dat het, als je een verpleegkundige... of een verpleegkundige en verzorgende adviesraad maakt dan zie je dat dat toch wat geïsoleerd gebeuren wordt. Want dan moet daar toch altijd ergens nog een keer een, een blik bij... van een arts of van een psycholoog of van een vaktherapeut. Terwijl ik denk van dat gesprek met elkaar gezamenlijk aan tafel... over hoe willen wij dat hier de zorg inhoud krijgt. Uh, dat gesprek is nou ja, super wezenlijk. Dat ja. gesprek moet ook dagelijks op die zorgvloer plaatsvinden... Uh, dus een, een integrale blik op hoe zorg in elkaar uh, zou moeten zitten. In, in de ogen van de professionals in een organisatie. Heeft in mijn ogen veel meer meerwaarde dan een, ja, een blik vanuit een ja, één vakgroep, zeg
0: maar. Ja, monodisciplinair, ja, ja, dat, dat ja. wordt ja, ja. Dus ja. die paar, dat is eigenlijk ook. Die representeert hè, wat in die dagse praktijk ja. aan samenwerking ja. plaatsvindt. Omdat ja. ja,
1: Om dat, misschien toch wel even ter aanvulling, omdat. Zo'n zo adviesraad, zo'n professionele adviesraad... die staat ten dienste van de ontwikkeling van de zorg. Dus dat is gewoon de, hè, dat is waarom je er bent, zeg maar. Dus, ja, en de zorg is gewoon een multidisciplinair verhaal. Ja. Doe je wat ingewikkelds. Hè? Ik heb het ook een paar keer gezien. Ik weet dat een organisatie in Rotterdam... die hebben het dus gedaan met een verpleegkundige verzorgende adviesraad. En die hadden dan een medisch adviesraad. Dus die hadden een VVAR en een MAG... Maar zagen we ook dat dat heel ingewikkeld was. Want ja, dan vinden er overal andere gesprekken plaats. Maar waarom niet samen aan tafel?
0: Ja, ja.
1: Zoals het in het dagelijks ook gaat.
0: Ja, en samen aan tafel. Dat is de professional met raad van bestuur, hoger management. Hè, dat, ja. eh, dat gesprek. Ja. Nou, eens in de VVT-wereld eh, heeft het wel even geduurd. Ja. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de ziekenhuiswereld. Nou, er zijn zo'n ruim 90 ziekenhuizen in Nederland. Nou, 95% heeft wel iets van een adviesraad of, een, of inmiddels een stafbestuur. En dan zie je wel juist die monodisciplinaire invalshoek. Dat zegt waarschijnlijk iets over de, de setting van de, van, de, van de ziekenhuiswereld. De VVT-wereld nou, heeft er langer over gedaan om adviesraden op te richten kwaliteitskader is, denk ik, daar een belangrijk aspect in geweest. Een belangrijke externe factor. Hoe is jouw kijk daarop? Dat dat zo lang heeft geduurd?
1: Ja, er zitten denk ik meerdere elementen onder. Het heeft inderdaad lang geduurd. Hè? Bedenk ik me ook als ik zeg dat ik de eerste VAR in het Academisch Ziekenhuis in Rotterdam zag. En dan heb ik het echt over 6, 7, 98. Hè? Dus dan heb je het echt over wel alweer een hele tijd geleden.
0: Ja, dat was 91. Hè?
1: Ja. Kun je nagaan. Ja, weet je, ik denk dat dat een combinatie van factoren is. Hè. Kijk, de, de interne drive... en dat is denk ik wel een verschil met ziekenhuizen... maar ook wel met organisaties die van oorsprong... een volledige thuiszorg- of wijkverplegingorganisatie waren. Dan zie je dat de drive ook vanuit de professionals zelf makkelijker komt. Hè. Dus verpleegkundigen hebben makkelijk meegekregen... voelen ook de drive om met elkaar... die professionele zeggenschappen inhoud en vorm te geven voor verpleeghuisorganisaties... is die stap, denk ik, lastiger. Omdat die, die component van professionele drive... om daar iets mee te doen, minder groot is. He, dus uh, verzorgenden vinden, denk ik, het van, vanuit zichzelf... alweer een veel grotere stap. He, je ziet ook, dat zag je ook bij Florence... Het, het organiseren van een goede inbreng van verzorgenden... aan een tafel met een paar of, of misschien zelfs met een veevar... is best ingewikkeld. Mm -hmm. Zij voelen zich vaak toch een beetje de mindere in het verhaal. Zijn misschien wat minder assertief of wat minder verbaal sterk. Dus dat en, vraagt extra aandacht. En dat vraagt veel aandacht. Ja, willen
0: zij tot hun recht komen?
1: Vraagt veel aandacht. Zag je ook bij Florence hè, dat, dat er bij de start een paar verzorgende deelnamen. Maar in het eerste maand zag je deze mensen alweer huiveren en terugstappen omdat ze in het, de, de verbale kracht van anderen aan tafel echt het idee hadden: ja, dit kan ik helemaal niet waarmaken. Hier kan ik gewoon niet in mee. Dus je moet dan als organisatie dat, die ontwikkeling versterken. door een verzorgende vakgroep in te richten, bijvoorbeeld. En dan nog. Dan nog moet je enorm mensen stimuleren om daar wel aan tafel te gaan zitten. en vanuit hun professie mee te praten. En
0: dan maak je onderscheid tussen een paar en een vakgroep.
1: Dan maak je onderscheid tussen een paar en een vakgroep. vakgroep. In die zin dat veel organisaties sowieso wel vakgroepen kenden uh, en kennen. Mm -hmm. En vanuit die vakgroepen dan weer mensen in een paar stap. Waarmee je eigenlijk ook alweer meer een netwerkorganisatie mm -hmm. ja. uh, in je paar mm -hmm. organiseert.
0: Dus de, die samenhang is dan belangrijk? Die samen is dan de hebben. Ja, zeker belangrijk. Een paar en dat doet dan gelijk ook eh, een appel op de verschillende rollen die er dan zijn tussen vakgroep en
1: par. Ja, misschien toch nog even dat kwaliteitskader is zeker een enorme push geweest. Hè? Gewoon het maar ergens opschrijven en zeggen, het moet er komen. Mm -hmm. Heeft absoluut, denk ik, veel gedaan. En heeft organisaties ook wel ja, toch een beetje wakker geschud. Mm -hmm. oh, ja, oh ja, dat moet eigenlijk ook wel. en Dat willen we eigenlijk ook wel. Uh, maar wel dus met de wetenschap, dat je het vanuit de organisatie moet organiseren. Dat het niet vanuit de mensen zelf ontstaat, hè? wat natuurlijk anders is dan op veel andere plekken. Uh, en je ziet nu, hè, dat zag ik ook bij Florence, dat zie ik ook hier bij Karijn. Het is ook wel een puzzel om mm -hmm. uh, met elkaar zo'n professionele uh, inspraak... professionele zeggenschap goed te organiseren... met al die verschillende professionals, met de verschillende niveaus daarin... Hè, waar we het net even over hadden, uh, met vaak bestaande systemen... met vakgroepen mm -hmm. eronder... Dus dat, dat vergt echt wel wat van een organisatie om daar, om daar zijn, stappen in te maken.
0: Want het, het, zijn, het vraagt nieuwe patronen. Misschien wel het doorbreken van patronen die er zijn. We hebben zeggenschap op dat individuele en dat teamniveau. Zeggenschap op organisatieniveau. Het is op dat individuele en teamniveau dan een lastige... om de samenwerking tussen management en professionals voor elkaar te krijgen. En dan zijn we ook bezig om op, op het organisatieniveau of op beleidsniveau... Uh, ook die samenwerking vorm te geven. Ja. En dan moet binnen die kolom, die, daar, die, die, nou, die, die beroepsas... Uh, dan moet daar ook nog eens een samenhang ontstaan. Ja, dus ga er maar aan staan.
1: Dat precies, ga er maar aan staan. Volgens mij zie je nu ook hè, dat, dat dat dus ook gewoon tijd kost. En ja. daar waar de ziekenhuizen ja, die tijd al een beetje achter de rug hebben... en eigenlijk alweer naar volgende fases aan het gaan zijn in de ontwikkeling staat de VNV, denk ik, in grote mate nog in, in zo'n eerste fase... om het gewoon maar te organiseren. Het gesprek op al die niveaus goed te organiseren. Uh, een paar ook draaiende te houden. Mm -hmm. hè? Dus ook bemenst te houden met alle wisselingen die er vaak zijn. En dat dan ook nog in een tijdperk waarin de arbeidsmarkt... Ja, voor een deel voor ons ook uit ZZP'ers bestaat. Mm -hmm. Dus uit ja. mensen die geen vaste verbinding hebben met de organisatie. Mm -hmm.
0: En dat is een complicerende factor.
1: Dat is zeker een complicerende factor. Als we naar Karijn kijken, dan, uh, maar dat was bij Florence niet anders... dan, dan is er toch een, een ja, 10 tot 15 procent van de medewerkers die rondlopen... bestaan uit mensen niet in loondienst. Dat zijn ook niet mensen die logischerwijze naar dit soort taken uh, lonken. zeg maar. Hè? Die komen toch gewoon vooral hun werk doen om dan weer naar huis te gaan. Ja, dat doet wel iets met hè, dat, dat allerlei extra taken, taken, door, door een kleinere groep mensen gedragen moet worden. Ja.
0: Zeg maar. Dus oog hebben voor dat soort nou, aspecten, dat is belangrijk. Ja. Dat, nou Inmiddels toch, is er ook alweer enige tijd eh, ervaring opgedaan... binnen de EVVT met VARS, eh, of adviesraden. Kan jij nou, nou factoren onderscheiden die eh, daar bevorderend in zijn...
1: Nou kijk, ik denk wel dat uh, factoren uh, die daar bevorderend in zijn... voor mijn gevoel ook sterk samenhangen met wat we net zeiden over drie, drie niveaus. He, dus uh, zorgmedewerkers zijn erg gevoelig voor het feit dat een organisatie... als die iets organiseert, dat dat ook echt intrinsiek gemeend is, zeg maar. He, dus dat dat ook echt gaat over... Uh, ja, maar dan mag ik dus ook echt meepraten. En dan word ik ook serieus genomen. En dan is dat ook ja, een beetje flauw gezegd voor het echtje. Dus mm -hmm. dan, dan doet het er ook toe wat ik zeg.
0: Dus niet voor de vorm? Niet voor de vorm. Mm -hmm.
1: Dus dat is denk ik wel een, een element wat, uh, waar je altijd erg gelegd op moet zijn. Dat, je, dat wat je organiseert, hoe je het ook vormgeeft, dat je dat ook nou ja, echt intrinsiek waarmaakt. Mm -hmm. Want je, je ziet mensen afhaken op het moment dat ze denken... oh, maar nu doen we dit gewoon een beetje voor de bühne. Ja, daar doe ik niet aan mee. Daar heb ik, daar heb ik geen zin in. Dat doe ik niet. Dus het moet, wel, het moet wel ten diepste zo bedoeld zijn. En dat betekent ook dat je als tweede, dus als organisatie... het echt wel moet faciliteren en ondersteunen. En dus een, een rol hebt in deze sector zeker om het van de grond te krijgen en niet denkt van, goh, uh, ik organiseer het een beetje... er zitten tien mensen aan tafel en dan komt het wel goed of zo. Want dan komt het niet goed. Ik bedoel, dus dan intrinsieke
0: motivatie. Ja. Um, en het goed organiseren, ja. faciliteren. Dus ja. als je nou, A zegt, dan moet je ook B doen. Ja. Hè, dat is, het is niet vrijblijvend. Nee, voor het is niet zin. vrijblijvend. En als je zegt, van die intrinsieke motivatie... bij, bij wie moet die aanwezig zijn?
1: Ja, in mijn uh, perceptie, in mijn ogen, uh, op alle niveaus. Dus dan moet je als organisatie hier ook echt achter staan. En ook uh, zeggen van, nee, maar dan maken we er ook ruimte voor. En dan creëren we er ook tijd voor. Uh, en dan is het uh, niet van, ja, het is een beetje druk, dus dan, uh, nou, doe die par dan maar even niet. Mm
0: -hmm.
1: uh, ja, hè, een grote crisis dagen later, maar dan moet het ook echt serieus zijn. Dan moeten we er ook echt werk van maken. Uh, maar dat is wel op alle niveaus. En ook op het niveau van een raad van bestuur. Mm -hmm. uh, mensen kijken daar anders echt gewoon toch doorheen. En denken, ja, ja, het is toch niet echt. Nou ja, dan laat maar.
0: Kom je dat tegen? Hè? Dat bestuurders zijn, dat dus organisaties zijn die kiezen voor een paar. Omdat misschien wel het kwaliteitskader het aangeeft. Uh, dat's, en omdat de buren het hebben.
1: Ik denk maar. dat men het altijd wel echt wil. Ik denk dat we soms wel, uh, ja, uh, als we dan A zeggen... niet altijd helemaal bedenken wat het betekent om ook B te zeggen. Mm -hmm. he, dus oké, okay, dan dus goede ondersteuning, facilitering... een goede positie, versterking, uh, uh, serieus positioneren. Net zoals we een OR hebben gedaan. Of zoals we met cliëntenraden doen. He. Die hebben inmiddels allebei een vanzelfsprekende positie. En uh, oh ja, het moet ook nog naar de par, dat gevoel hè, van nee, ze moeten op dezelfde lijn komen te staan, dezelfde positie krijgen. Dus ik denk dat men echt wel wil, dat denk ik echt hoor. Ik denk dat men het ook echt wel serieus neemt, maar ik denk dat we niet altijd, nou ja, doorzien wat het dan ook vraagt als organisatie. Dat moet vrouw... Het vraagt echt...
0: ook oh, goed doordenken, ja. dat is het echt serieus nemen zoals jij ja. zegt, ja. van dat is uh, wezenlijk van belang. Ja. Organisaties die, want Er zijn tal van organisaties die er nog niet voor gekozen hebben. Een professionele zeggenschap, het kiezen voor een paar of een var, dat is, dat is een vorm. Dat is een manier, er zijn meerdere manieren om professionele zeggenschap in te, vo, in te vullen. Tot nu toe zijn er organisaties die er nog niet expliciet voor gekozen hebben. Van, hoe kijk je daarnaar als het gaat om nou, richting toekomst? Verwacht je daar nou dat dat nou, consequenties gaat hebben...
1: Er is natuurlijk debat gaande geweest de afgelopen jaren in Den Haag om te zeggen we gaan het wettelijk verplichten. Dan we gaan we er een wettelijke basis onder leggen. Ja, dat kan. Dan eigenlijk hoort wetgeving altijd het sluitstuk te zijn. Dat is vaak ook zo. Wetgeving is er vaak eigenlijk voor de laatste 10 of 20 procent die, die, nou ja, die, die, die er nog niet aan toegekomen gekomen is om het dan maar even zo te formuleren. Kijk, het kan ook zo zijn, hè, dat, dat kan ook uh, bij veel kleine organisaties... zeker ook in de VNV heb je nog heel veel kleine ja. organisaties. Kan het dan zo zijn dat je op een andere manier... gewoon de zeggenschap en de inspraak goed met elkaar organiseert. Dus uh, dat, dat, dat is niet anders dan met een cliëntenraad. Ook veel organisaties lukt het minder goed om een cliëntenraad uh, te organiseren... Uh, in het huidige tijdsgevricht met de kwetsbaarheid van de mensen die, die binnenkomen en de familie die vaak ook al ouder is... dan zijn er ook varianten die ja, bedoel, het goed vormgeven... in je eigen organisatie van dat hele magneetprincipe... of van dat hele magnetprincipe... kan natuurlijk een prima variant zijn. Mm -hmm. uh, als je dan denkt van nou, onze organisatie... daar zie ik die par of die var minder makkelijk van de grond komen... of ik heb alles een poging gedaan... en het, en het blijft niet goed stevig staan maar er zijn dan natuurlijk ook andere routes. Uiteindelijk moet volgens mij niet het hebben van we hebben een paar het resultaat zijn. Nee, we hebben onze professionele zeggenschap goed geregeld. Ja. En, dat moet, daar moet het om gaan. Ja.
0: En wat, daarmee zeg je van dus op dat individuele niveau. Het, nou echt de zeggenschap op die beroepsuitoefening. Het, op teamniveau ook kunnen bepalen van ja, wat we wel of niet kunnen doen. Wat we met zorg willen bereiken en op organisatieniveau... dat in ieder geval die expertise van professionals... benut wordt in beleid. Ja. En welke ja. vorm daar dan? Dat is dan een tweede. Ja. Van, ja. Nou, dan is de par... voor een grote organisatie. Nou, dat is op dit moment een vorm... die voor de hand ligt. Maar dat kan op nou, ook andere manieren... kan het ingevuld gaan worden.
1: Ik zit in twee uh, raden van toezicht. Uh, een van de twee organisaties... waarbij ik dat doe... is gewoon een kleine ouderenzorgorganisatie... met twee locaties... En, uh, uh, thuiszorg. Daar was laatst een, een, een uh, beleidsdag georganiseerd voor de cliëntenraden, de ondernemingsraden en de raad van toezicht. En daar zat ook een, een mooie afspiegeling van professionals in de organisatie bij. Was prima, het was een uitstekende middag, het was een uitstekend gesprek wat daar plaatsvond. Heel ongeremd, heel natuurlijk. Ja, mis je dan op zo'n moment een paar? Niet echt. Ik bedoel, dat ja. kan ook, hè? Ja. als je het gewoon maar organiseert. En ja. dus daarmee ook laat zien. Ik vond het, ik vond het echt een uitstekende middag. Goed, goed uh, gedaan, ook door de betrokken bestuurder. Waarbij ook echt zichtbaar was... van het doet ertoe wat deze mensen te, te ja. melden hebben.
0: Dus dat het ook een vervolg ja. krijgt.
1: En dat het ook een vervolg dus krijgt. Niet,
0: en ja. dus niet voor de vorm dat ze aan nee. tafel zitten. Nee. Maar dat heeft dan ook consequenties. Ja. Dus ja. 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 Nou, professionele zeggenschap, hè? dat krijgt zoveel aandacht. En... Nou, volgens mij gaat het er ook om van. Ja, waarom wil je dat nou?
1: nou je wil ermee bereiken dat uh, professionals. Sowieso zich gezien en gehoord voelen. Invloed hebben op hun dagelijks werk. Invloed hebben op keuzes die een organisatie maakt. Die voor hun dagelijkse werk weer impact hebben. Mm -hmm. hè, en dat je vooraf uh, aan, uh, aan het invoeren van beleid nadenkt. Over wat betekent deze keuze uh, voor medewerkers. En dat maakt denk ik ook dat. Ja, de manier waarop je zeg maar, die inspraak en die zeggenschap vormgeeft, uh, er niet eens zo heel veel toe doet. Als je maar organiseert in een organisatie, dat die invloed van de mensen die het dagelijks moeten doen, dat die uh, ergens tot uiting
0: komt. Dat, dat, want dat klinkt heel vanzelfsprekend hè?
1: Het klinkt heel vanzelfsprekend. En de ervaring ligt natuurlijk ook nog dat dat niet altijd zo is. Omdat dat, het vraagt ook iets om het te organiseren. Hè? Het vraagt iets van een organisatie om dat gesprek uh, te organiseren. En de neiging om vanuit beheersing dingen te organiseren... En, en vanuit systemen dingen te organiseren... is natuurlijk in deze tijd met beperkte mensen en middelen heel groot.
0: Als dat dus lukt, hè, dus om die nou, uh, professionals te horen... Eh, om ze daadwerkelijk ook, eh, dat, dat ze ook in de positie zijn om eh, zeggenschap of invloed op hun eigen werk te kunnen uitoefenen. Waar leidt dat dan toe? De bedoeling
1: is dat het uiteindelijk tot een beter product leidt.
0: Hm. En, en wat is tot... dan voor jou een product?
1: Nou, uh, de resultaat van de zorgverlening. Veiligere middelen, uh, makkelijker uh, te organiseren voor een medewerker, minder tijd kwijtraken en allerlei... Niet goed in elkaar zitten een randvoorwaarde waardoor die tijd kwijtraakt zeg maar. Waardoor die uh, afgeleid wordt van de kern van zijn werk. Dus het product moet uiteindelijk zijn goede zorg. Ja. En een tweede product daarnaast is goed professioneel je werk kunnen doen. En die twee dingen hangen natuurlijk naadloos met elkaar uh, samen. Dus daartoe moet het leiden ja.
0: Uh, uiteindelijk. Ja, Eigenlijk bijzonder hè? als je schetst van, uh, dat het zo logisch is waar het toe leidt en dat het tegelijkertijd zo ingewikkeld is om het vorm te geven.
1: Ja, maar ja, kijk, ontwikkelingen die je nu op andere, zeker ook in ziekenhuizen ziet... waarbij gezocht wordt naar modellen waarbij professionals weer meer mee mogen sturen... en mee mogen koers bepalen. Toen ik begon hadden we nog verpleegkundig directeuren, ja. uh, her en der. Die zijn allemaal verdwenen geweest en nu zie je ons via een, 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 een bocht daar weer toe terugkomen... Dus het mee mogen bepalen en sturen en richting geven aan de voorkant. Met uiteindelijk als doel om tot een beter product te komen. Ja. Op, alle, op alle niveaus. En uiteindelijk doet dus dat, nou ja, dat in, een, in een soort gezamenlijkheid uh, binnen de organisatie met elkaar te organiseren. Niet, ja. En niet tegen elkaar, maar met elkaar.
0: Ja. Ja. Wat je schetst, dat doet me ook denken aan van nou, wat als je wat breder kijkt, maatschappelijk. Dan, eh, dan zien we toch dat er nou, maatschappelijk de afgelopen jaren... Een, nou, een drive is geweest om zaken te kunnen beheersen. Eh, dat, en dat is niet alleen in, in de zorg. Eh, dat zie je ook in, in onderwijs en nou, ook andere sectoren. Um, dus dat spanningsveld dat van dat professionele domein... en die, nou, die, beheers, eh, die beheersdrijf, um, die is er. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, eens met de woorden die je schetst. Hè. Ik denk dat het echt een groot maatschappelijk vraagstuk is. Ik denk dat het in heel veel sectoren een vraagstuk is. Omdat we nou, beperkte mensen en middelen hebben. En je dus uiteindelijk vanuit beheersing ernaar kijkt. En het systeem eigenlijk steeds meer bepalend is geworden daarin. Dat maakt dat medewerkers ook voor een deel wel weggejaagd worden. Dat is ook wat ik veel dagdagelijks zie. Ook gisteren weer op een locatie. Dat een medewerker zegt van... ja. Ik word niet goed gefaciliteerd of ik voel me niet goed erkend in mijn professionele rol. Of ik was ooit hè, wijkverpleegkundige met hart en ziel. En als ik nu terugkom en zie in welke wereld ik terugkom... ja dan is dat toch echt niet meer wat ik wil doen. Want dat is niet het vak waar ik voor gekozen heb. En dat vraagstuk, en ik weet hè, zeker dat dat ook in het onderwijs speelt... of in allerlei professionele uh, terreinen... Ja, dat zou echt een, een groot maatschappelijk vraagstuk moeten zijn... waar we als, als maatschappij ook naar kijken. Want het maakt ook dat we ja, mensen wegjagen. Dat we mensen kwijtraken. Dat we, dat we een tekort hebben aan docenten, maar ook aan zorgpersoneel. Dat nou,
0: heeft het direct echt, een relatie met je arbeidsmarkt. Ja, Veldig. en
1: dat maakt ook dat mensen denken, ik word zelfstandiger. En ik laat me als zelfstandige terug inhuren. En dan kom ik om te doen wat ik moet doen. En die hele beheersmatige wereld eromheen... daar hoef ik me dan minder van aan te trekken. Want dat is dan niet mijn probleem. Dat is dan het probleem van de organisatie. Ja, dat is natuurlijk toch een... Ja, dan missen we toch wel ergens ongelooflijk de boot, uh, denk ik. Ja. En daar zou... Hè, dat zou ook wel bij uitstek een onderwerp zijn... wat op tafel zou moeten... bij uh, een professionele adviesraad... samen met een organisatie. Hoe kunnen we daar antwoorden op bedenken?
0: Hoe kijk je daarnaar als het gaat om de ontwikkeling... van professionele zeggenschap? Um, en we hebben teruggekeken. We hebben gekeken naar de, de puzzel die er is. En nu nou, toekomst vijf jaar verder.
1: Ik verwacht dat uh, organisaties ook in de VNV uh, doorgaan... met het uh, eh, vormgeven en inrichten van die professionele zeggenschap. Dat ze daarin... Ja, ook de tijd nodig hebben hè, om daar vorm en inhoud aan te geven.
0: Verwacht je ook die doorontwikkeling zoals die in de ziekenhuizen plaatsvindt?
1: Ja, die verwacht ik zeker. Mm -hmm. ja, die zal ook in deze wereld plaats gaan vinden. Het kost tijd, dat is zo, uh, maar die gaat wel plaatsvinden. Ook omdat mensen dat willen, maar ook omdat organisaties dat willen. Hè. Die willen daarin ook een, nou ja, een professionele vorm weer vinden met elkaar willen ook naar goede producten die ze leveren... willen ook naar een goede positionering van professionals. Uh, dus ik denk dat die ontwikkeling steeds uh, verder zal gaan. Ik verwacht ook wel dat het nou ja, met vallen en opstaan gaat... zeker gezien hè, de thema's die we eerder hebben geraakt... zoals uh, ja, hoe doe je dat dan met steeds verder onder druk staande vaste medewerkers... of eh, een arbeidsmarkt die daar een enorm effect op heeft... Ik geloof wel, en dat geloof ik heel sterk... dat zorgorganisaties heel erg ook op zoek moeten naar... we zeggen al heel lang, de cliënt staat centraal. Dat staat hier ook. Maar we zouden eigenlijk naast die cliënt centraal... ook de medewerker veel meer centraal mm -hmm. moeten zetten. Ja. Want zonder medewerkers zijn we als zorgorganisaties... Ja, zijn we niet zo heel veel eigenlijk. Kunnen we ook niet zo heel veel... en kunnen we eigenlijk ook niet die cliënt centraal zetten. Dus in mijn perceptie zou je als zorgorganisatie moeten zeggen... wij zetten de medewerker centraal... zodat de medewerker de cliënt, patiënt, bewoner centraal kan plaatsen.
0: En dan heb je het over de, de bewoner, cliënt van morgen. Ja. Anja, dankjewel. wel voor jouw inspirerende verhaal. Een verhaal vanuit nou, verschillende perspectieven vanuit de gezondheidszorg... Um, vanuit je professionele achtergrond, maar ook vanuit je achtergrond als nou, beleidsmedewerker, eh, als directeur, als inspecteur. Je hebt heel duidelijk weergegeven van nou, de noodzaak van professionele zeggenschap. Maar je hebt ook heel duidelijk verwoord van nou, de enorme puzzel waar met name de VVT-sector voor staat. Eh, om daar ook echt handen en voeten aan te geven. Ik kijk positief naar de toekomst. Graag spreek ik, nou, in die toekomst spreek ik je graag nog eens. Om dan eens terug te kijken van, nou, wat eh, uiteindelijk van die ontwikkeling dan ook eh, waar geworden. Mocht u als luisteraar geïnteresseerd zijn in een ander aansprekend verhaal uit de praktijk... dan nodig ik u van harte uit om andere afleveringen in deze serie over professionele zeggenschap te beluisteren. Dit was de vierde podcast over professionele zeggenschap. Dank je wel.